0: KBS 1라디오 김경래 최강시사. 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강특별부로 간출인 이슈. 경제민주화와 공정경제를 책임지는 김상조 공정거래위원장과 함께 다양한 경제 현안 짚어봤습니다. 2월 22일 인터뷰입니다.
1: 김상조 공정거래위원장 직접 모시고 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 요즘 굉장히 인터뷰나 이런 거에 적적이신 것 같아요. 할 말씀이 많으신 것 같아요. 요즘에 경제에 아니요. 관해서 원래
2: 굉장히 자주 인터뷰를 하는 어? 편이었고요아 그러신가요? 뭐 교수 시절에 비하면 반에 반도 안 됩니다. <웃음> 아니,
1: 그때야 이제 재벌 개혁 관련해서 네, 말씀해주실 네. 분이 그렇게 많지가 않아 가지고요. 거의 네.
3: 뭐한몇
1: 손가락 안에 드는 인터뷰였죠. 사실. 뭐 최근에 와서는 뭐
2: 정부의 경제 정책 방향 특히 공정 경제에 네. 대해서 좀 국민께 소상이 설명을 네. 드리고
1: 싶은 마음이 있습니다. 예. 제가 몇몇 인터뷰를 보기도 하고 읽기도 하고 듣기도 했는데 네. 지금 어, 돌아가는 경제 현안에 대한 얘기뿐만 아니라 그 경제 현안에 대한 여러 가지 오해, 음. 곡해 이런 게 있다. 이런 좀 답답함을 많이 말씀하시는 것 같아요. 어떤 부분이 제일
2: 답답하세요? 두 가지를 말씀드리고 싶은데요. 네, 첫 번째는 문재인 대통령께서도 평소에 굉장히 자주 네. 강조를 하시지만 정부는 국민이 체감할 수 있는 성과로 말을 해야 됩니다 네. 뭐 훗날의 역사가 평가할 것이다라는 말로는 핑계가 핑계밖에 안 되는 것이죠 네. 뭐 그런 측면에서 정부가 최근에 엄중한 상황에 대해서 책임감을 느끼고 있다라고 네. 하는 거는 분명히 말씀을 드리겠고요 네. 아, 다만 이제 두 번째로 아, 한국경제가 과거에 눈부신 성장을 네. 달성을 했지만 그 성장 모델이 과연 21세기 세계 경제 상황, 한국 경제의 상황에서 유효한 것이냐라고 하는 것에 대해서 우리 사회 전체가 성찰을 해야 된다고 라 네. 생각합니다. 특히 과거의 낙수 효과 모델이 이제 더 이상 작동하기 어려운 네. 환경이 되었기 때문에요. 그래서 경제의 패러다임을 전환하는 노력을 해야 되고 대통령께서도 말씀하셨다시피 이것은 가보지 않은 길이기 때문에 두렵지만 그렇다고 해서 가지 않을 수 없는 길입니다. 그런데 뭐 예컨대 사람 중심 경제를 구성하는 세계의 측 중에서 네. 모든 것이 다 소득지도 성장 때문이다라고 음. 이제 단정을 하시는 그런 부분에 대해서는 정보로서는 좀 아쉬운 부분이 많고요. 더 나아가서 뭐이런 것에 대해서 좀 정치적인 좀 잘못된 어떤 프레임이 걸려 있는 게 아닌가? 라고 하는 측면에서 이제 아쉬움을 많이 느끼고 있는데 물론 정부의 경제 정책 기조는 한편으로는 일관성을 유지함으로써 네. 시장의 경제 주체들에게 예측 가능성을 부여하지만 또 한편으로는 그때 그때의 경제 상황에 따라서 또 유연성을 보여야 될 부분이 있습니다 강화해야 될 부분은 강하고 조절해야 될 부분은 조절하고 뭐 그런 측면에서 정부가 이런 사람 중심 경제의 기조를 일관되게 유지하면서도 경제 활력을 제고하기 위한 노력을 하고 있으니까 조금. 지켜봐 주셨으면 하는 그런 아쉬운 마음을 표현을 했던 겁니다. 네.
1: 이게 그 사실 지금 말씀하신 게 이제 원론적인 이제 총론이잖아요. 네. 이제 구체적으로 하나 하나 좀 여쭤보면요, 오늘 조간시니까 어제 난 기사죠. 예. 그 분배 상황이 더 악화됐는데 그 네. 악화된 정도가 예. 사실은 뭐 2003년 이후에 최고로 이제 음. 하위 20%의 소득이 떨어졌다. 예. 그 전반적으로 이제 소득 수준이 양극화 되면서 이 분배 상황이 점점 악화되고 있어요. 근데 이게 왜어 뭐랄까요, 좀 당황스럽냐면은 음. 문재인 정부가 지금 아까 말씀하셨듯이 소득주도 성장으로 패러다임을 바꾸자고 얘기했는데 음. 물론 단기죠. 뭐뭐 뭐, 시작한지 뭐 2년밖에 음. 안 됐지만은 왜왜 음. 왜 이렇게 상황이 안 좋아지고 있을까? 특히 분배 상황. 뭐 공정거래위원장이 이런
2: 질문에 대해서 다 대답을 <웃음> 해야 되는 것이 뭐 저로서도 당혹스럽습니다만 어제 예. 통계청의 가계동향조사 소득부문 통계에 대해서는 두 가지 측면을 주목을 해야 된다고 라 예. 생각을 합니다 첫 번째는 말씀하신 것처럼 우리 사회가 가장 배려해야 될 취약계층 즉 하위 20% 일분위 네. 소득계층이 역사상 가장 안 좋아졌다라고 예예. 하는 부분인데 거기서 보게 되면 어, 이른바 고령화, 예. 그까 그러니까 인구 구조의 변화를 반영해서 이제 어르신들의 비중이 높아졌다. 굉장히 높아졌고, 예. 그다음에 또 이제 그것과 관련된 것이긴 하지만 또 무직자의 예. 이제 비중이 굉장히 높아지면서 당연히 이제 이두 계층은 소득이 굉장히 낮을 수밖에 없는 네. 것이겠죠. 그리고 또 작년에 많이 논의가 됐습니다만 바로 이이 어, 이 통계의 샘플 표본이 급격하게 바뀌는 과정 속에서. 그런 어떤 통계 자체의 어떤 작성 과정에서 있었던 음. 문제점들이 반영이 되었는데 우리가 이 부분을 좀잘 해석을 해야 되겠다라고 하는 것이 첫 번째고요. 어, 두 번째는 어 사업, 그러니까 근로소득과 사업소득이 대폭 감소했음에도 불구하고 앞서 말씀드린 예. 그런 요인 때문에 그럼에도 불구하고 정부의 여러 가지 노력, 특히 이전 지출을 강화하는 소득주도 성장의 효과에 의해서 그중에 또 일부분은 그래도 커버가 되었다, 음. 완충이 되었다라고 하는 것을 발견할 수가 있습니다. 작년 말부터 이제 기초연금이나 아동수당 등의 여러 가지 정부의 노력들이 반영되기 시작을 한 거고요. 특히 이제 올해 들어오게 되면 취약계층을 대상으로 하는 EITC, 근로작용여금 제도가 대폭 확대가 되는데 문제는 뭐냐면 이게 5월 달에 종합소득 신고를 거쳐가지고 9월 달에 지급이 됩니다. 원래부터는 네. 아, 대상이 확대됐을 뿐만 아니라 1년에 두 번에 나눠서 드리, 드리는데 네. 그게 첫 번째가 9월 달입니다, 원래. 그래서 네. 정부가 여러 가지 정책적 노력을 하고 있지만 그 효과가 현실로 반영되는 아무래도 이제 시차가 존재한다라고 하는 것을 아, 말씀드리고 싶고요. 다만 이제 그런 어떤 그러니까 통계가 샘플, 그러니까 표본의 구성의 변화는 이제 작년 걸로 끝난 거고 네. 어제 발표된 것이 작년 (4분기) 통계지않습니까 예. 그러니까 원래 (1분기) 통계가 이제 (5월쯤에) 나오게 될 텐데 네. 이제 그때 보고 정말 정부 정책의 어떤 어 그러니까 여러 가지 구성 요소들을 정부로서도 신중하게 판단할 건데 뭐~ 원래는 조금씩 나아질 거라고 다 기대를 하고 있습니다 그 일종의
1: 이제좀 크게 보면은 복지정책으로 해서 이~ 어떤 소득 격차를 예. 정부가 상당 부분 감세하고 있다. 음. 뭐 그거는 이해가 되는데요. 음. 애초에 이제 시장에서 발생하는 이제 소득 격차가 점점 늘어나고 있는 건 사실이지 않습니까? 예. 근데 이게 음. 관련해 가지고 이제 김상조 위원장님의 그 취임사를 보니까 음. 세 가지 이제 공정거래 위원회의 어떤 책무를 말씀을 하시면서 첫 번째로 일자리 창출과 시장 안에서의 1차 분배 음. 이게 이제 중요하다고 네. <웃음> 첫 번째로 말씀 하셨어요. 네. 이게 이제 딱그어 저소득 계층의 어떤 소득을 얘기하시는 건 아니겠지만은 어쨌든 우리 사회 일차적으로 분배를 어 공정하게 만드는 어떤 역할을 하는 게 공정거래 위원회다 라는 음. 말씀을 하신 거잖아요. 네. 근데 그런 부분들이 성과가 있었을까? 예. 있었다면 과연 이렇게 되고 있는 것인가? 아니면은 조금 더 기다리면 성과가 있는 것인가? 뭐 이런 부분에 대해서 좀 여쭤보고 싶더라고요. 한 가지 먼저 말씀드릴 게 있는데 네. 어, 문재인 정부의
2: 경제정책과 사회정책을 표현하는 슬로건이 있습니다. 네. 가장 핵심적인 이제 경제 분야는 사람중심경제라고 했고 예. 그 이제 3대 측을 얘기를 하고 있는 예. 거고요. 어, 사회정책은 최근에 와서 혁신적 포용국가라는 네. 말로 표현하고 있습니다. 네. 그런데 과연 경제정책과 사회정책이 이렇게 딱 나눠질 수 있는 걸까요? 음. 뭐 예를 들어서 소득주도 성장만 보더라도 네. 최저임금을 비롯한 직접적인 어떤 현금소득의 증가의 정책만 있는 게 아닙니다. 네, 아, 카드 수수료 등등의 통신료 등등의 여러 가지 비용을 줄이는 부분도 있는 거고 세 번째 여러 가지 이전 지출을 통해서 실질소득을 증가시키는 부분이 있습니다. 예. 즉 우리가 소득주도 성장 정책을 경제정책으로 이해하고 있지만 네. 그중에서 본다면 사회 정책, 복지 정책과 결합되어 있는 요소들이 많고요. 네. 따라서 사람 중심 경제와 포용 국가 정책은 사실상 하나로 돌아가고 있다라는 말씀을 먼저 드리겠습니다. 네. 그 다음에 그런 속에서 공정 경제를 담당하고 있는 또는 그 이제 간사부처라의 역할을 하고 있는 공정 거래위원회 역할을 네. 본다면 물론 우리 사회가 이제 사회복지정책, 사회서비스정책을 통해서 국민 모두의 어떤 삶의 질을 높이는 것도 중요하지만, 사회정책도 중요하지만 기본적으로 시장에서의 1차 시장소득, 1차 분배가 제대로 이루어지지 않는다라고 한다면 그 뒤에 2차 분배, 복지정책만으로 이거를 교정하는 데는 한계가 있다라고 하는 것은 모두가 다 알고 있는 예. 사실이고요 그런 측면에서 경제부처 특히 공정거래위원회는 시장에서의 어떤 공정한 경쟁 즉 평평한 운동장 위에서 활기차고 혁신적인 공정 경 경쟁이 이루어지도록 환경을 만들므로써 모든 경제 주체가 기본적으로는 시장에서 공정하고 또 정당한 보상을 받을 수 있도록 그런 환경을 만드는 것이 그것이 경제정책 성공의 기본이다라는 점에서 공정 경제의 역할을 강조하고 있는 것입니다.
1: 네. 예. 근데 어찌됐든 이 지금
2: 그 부분에 관해서 한 가지 말씀만 더 드리면 예. 이제 흔히 이제 공정 경제에 관한 말씀을 하시겠지만 재벌 개혁. 여러 가지 어떤 이슈들이 있을 수 있지만 네. 제가 공정거래위원장으로 취임한 다음에 강조한 것은 갑을 관계 해소이기도 한데요. 네. 그중에서 특히 강조하고 있는 것이 뭐냐면 일감 몰아주기 근절과 불공정 하도급 거래의 문제입니다. 그런데 네. 이것이 단순히 갑을 관계 문제만은 아닐 겁니다. 아, 이것이 재벌그룹의 대기업들의 의사결정 구조를 바꾼으로써 총수의 어떤 사익이나 또는 어, 중소기업을 희생하는 대기업만의 어, 이익을 강조하는 그런 의사결정구조를 벗어나자라는 어떤 차원이고요. 바로 이런 것을 통해서 중견, 중소기업이 정당한 보상을 받을 고받수 있도록 하고 거기서 어, 취업하고 있는 근로자분들이 또 정당한 임금소득을 받을 수 있는 환경을 만든자라고 하는 측면에서 저는 이일감 몰아주기 근절과 불공정 하도급 거래 해소가 재벌개혁 이슈이기도 하면서 동시에 소득주도 성장을 성공시킬 수 있는 기반이 된다라고 생각을 하는 것이고요. 예. 그런 부분에 관해서 서서히 시장의 비가역적인 후퇴하지 않는 변화는 이미 시작되었다고 라 감히 말씀드리고 싶습니다.
1: 그 후퇴할 수 없는 비가역적인 변화가? 어떤 거죠? 이이 이 체감적으로 사실 경제를 느끼기가 되게 쉽지가 않아요. 일반 사람들이 그러니까 저희 공정이도 네. 그렇고 또 이제 이쪽
2: 분야를 많이 담당하고 있는 중기부도 보게 되면 지난 1년 반 정도 동안 네. 정말로 많은 어떤 제도적 성과와 그리고 실질적인 어떤 성과들을 했습니다. 그걸 정리한 뭐 보고서를 보게 되면 가짓수가 (100개가) 넘습니다 네. 아 그런데 이제 이런 어떤 소소한 변화가 언론을 통해서 국민들한테 바로 이렇게 선명하게 다가가지는 음. 않는 것들이 있는 거거든요 예. 뭐 국민들께서는 신문의 일면을 장식하는 큰 사건만 변화로 생각하실 수가 있겠는데요 네. 정말로 어 저희 공정이나 중기부를 비롯해서 지난 1년 반 동안 정말로 열심히 일해왔다는 것을 말씀을, 말씀을 드리겠고 그러한 노력의 결과 예컨대 공정이가 작년에 일감 몰아주기 근절과 관련해서 예. 10개 그룹을 조사를 했습니다 예. 그리고 이런 어떤 활동들이 계속되면서 각 그룹에서는 아 과거와 같은 그런 일감 몰아주기 관행을 지속하게 되면 더 이상 이게 허용이 되지 않는 사회가 되었다라고 하는 인식의 변화가 이미 있고요 네. 그런 것들을 반영하는 여러 가지 조치들이 현실로 나타나고 있습니다 물론 이런 것들이 이제 국민 한분한분 한 하게 소득의 증가로 연결되는 체감되기 위해서는 조금 더 저희들이 노력해야 될 부분이 분명히 있습니다마는 네. 결코 아무런 변화가 없었다거나 과거로 후퇴하는 것은 아니다라고 말씀드리겠습니다.
1: 일단은 그 공정거래위원회에서 제일 국민들에게 내세울 수 있는 성과는 일감 몰아주기 근절에 상당 부분 성과를 보였다 이런 말씀이신 거죠? 뭐 하도급을 비롯한 갑질근절과 네. 관련해서도 그렇습니다. 그데 아까 지금 말씀하셨잖아요. 이 신문 일면에 나오는 <웃음> 음. 그런 거 말고는 이제 잘 알기가 쉽지 않습니까? 지금 경제 관련해서 신문 일면에 나오는 거는 일자리가 많이 없어졌다. 고용 상황이 좋지 않다. 그래서 그런 거예요. 분배 상황이 좋지 않다. 그러니까 신문만 보면은, 아, 이게 일부 신문만 보면요. 경제가 좀 있으면 망하는 거 아니냐. 음. 뭐 이렇게 어떤 뭐 4차 산업혁명 이런 쪽으로 간다고는 하는데, 우리 경제 자체는 지금 지표가 너무 안 좋으니까요 네. 그런 부분에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요 경제가 그러니까 지금까지 관료로서. 보면
2: 예. 예, 뭐 특히 이제그 최저임금 예. 또는 이제 근로시간 단축과 같은 노동 관련 정책이 그까 그러니까 표준적인 임금 고용 계약 속에 들어와 있는 분들에게는 굉장히 긍정적인 어떤 어~ 예. 영향을 미치고 그 효과는 이미 나타나고 있습니다. 다만 예. 그 표준적인 임금고용계약에 밖에 계신 분들 네. 특히 이제 자영업자나 또는 어르신들 같은 우리 사회의 취약계층에 이제 역량을 준 것은 맞고요. 그 네. 부분에 관해서는 정부도 책임을 통감하고 있습니다. 아. 여러 가지 보완 대책을 만들고 있고요. 예. 다만 이런 것들이 과연 그러면 한국 경제가 어, 1997년 외환위기나 2008년 글로벌 금융위기와 같은 그런 위기 상황에 빠진 거냐 저는 그건 아니라고 봅니다. 음, 네. 한국 경제는 여러 가지 측면에서 굉장히 탄탄한 어떤 구조를 갖고 있고요. 어, 과거와 같은 그런 경제 구조가 무너지는 형태의 위기를 경험할 가능성은 매우 낮다고 라 보는데 네. 다만 우리가 걱정하는 것은 그리고 정부도 이 부분은 정말로 고민하고 있는 부분은 뭐냐면 5년 후, 10년 후 한국 경제 또는 한국 국민들이 먹고 살수 있는 이른바 경쟁력의 토대가 무엇인가 라고 음. 하는 부분에 관해서는 여러 가지 우려가 있고 정부도 여러 가지 고민하면서 대책을 내놓고 있습니다 이런 네. 것들이 혁신성장이나 경제활력 제고로
1: 연결되고 있는 것이죠 그~ 지금 말씀드렸듯이 이제 어~ 뭐~ 실제와는 좀 괴리가 있겠지만 국민들이 체감적으로 굉장히 위기다라고 지금 상황이 좋지 않다라고 느끼면서 어떤 얘기들이 나오면 나오냐면요 그~ 장하준 교수 최근에 이제 인터뷰하신 음. 네. 걸 많이 봤죠. 네. 거기 이제 재벌 대타협론이 나옵니다. 이게 예. 사실은 그거랑 저는 연관되는 얘기라고 생각이 들거든요. 예. 우리가 되게 힘든 상황에서 재벌들을 계속 억제면은 음. 먹고 사는 길이 점점 막히는 거 아니냐. 음. 재벌들의 어떤 경영권을 보장해 주면서 일정 정도 그 어떤 재벌들이 갖고 있는 것들을 좀 나눠 가지자, 음. 나눠 먹자 이런 건데 이런 논리에 대해서는 이게 사실 딱 공정거래면 연관이 되잖아요. 어떻게 생각하십니까 이거? 그장하준 교수는
2: 세계적인 경작자입니다. 네, 자랑스러운 한국인이고요. 아 그렇지만 이제 이 점은 조금 감히 말씀드리고 싶은데, 아장하준 네. 어, 교수가 주로 연구 대상으로 해왔던 나라는 네. 이제. 쉽게 말씀드리면 사하라 사막 이남의 네. 아프리카 국가들 즉 굉장히 저배 저개발국 국가들의 경제 발전 전략. 이주된 음. 어떤 연구의 네. 대상이고 그 부분에서는 어 세계 경제학계가 인정하는 연구 성취를 이루었습니다. 네. 문제는 뭐냐면 한국 경제는 이미 그 단계를 지나간 나라다. 음. 라는 거고요. 이제 이런 제이 상황 속에서 우리가 60 70년대에 고도 네. 경제 성장을 달성했던 그 재벌의 어떤 역할을 지금 상황에서도 인정해야 되느냐라는 문제가 좀 있는 거고요. 네. 그럼에도 불구하고 한국 경제에서 대기업의 역할이 중요하고 네. 그다음에 그런 신속 과감한 의사결정을 내리는 리더의 CEO의 역할이 중요하다는 걸 부인하는 사람은 없습니다. 네. 다만, 장하중 교수도 조금 이해를 해 주셨으면 좋겠는데 한국 경제에서 필요한 대기업, 재벌기업의 역할이 과연 어떻게 달라져야 되는가. 그다음에 그것의 의사결정을 내리는 CEO, 즉 이른바 재벌 총수의 역할이 어떻게 달라져야 되는가라고 음. 하는 것에 대한 좀더 성찰이 있어야 되겠고요. 네. 그거를 통해서 과연 그럼 우리 사회에서 현실 가능한 사회적 제도 개혁의 방향이 무엇이고 그런 부분에 관해서 과연 필요하다면 대타을 어떻게 이룰 것인가 라고 하는 부분에 관해서 우리 모두가 토론하고 고민을 해봐야 되지만 그렇게 짧은 인터뷰 문장에서 나오는 방식만으로는 과연 재벌의 역할을 지금 상황에 맞게 변화시키거나 네. 또는 사회적 대타을 어떻게 이룰 건가에 대해서는 아직까지는 빈구석이 너무 많다라는 것이 음. 제 솔직한 심정입니다. 그런 아 그런 측면에서 본다면 네. 공정위가 하고자 하는 정책의 방향은 분명합니다. 아 그것은 뭐냐면 장하정 교수가 우려하는 것처럼 공정위의 정책 방향이 재벌을 해체하는 게 절대 아닙니다. 저는 재벌 해체라는 말을 쓴 적도 없습니다. 또 하나는 뭐냐면 재벌개혁이라고 하는 것이 출충제 부활이나 순환출자금지나 금산 분리와 가 금산 분리의 강화와 같은 우리가 통상 알고 있는 그런 사정규제 성격의 입법만으로 되는 것은 아니고요. 오히려 그런 방식으로 재벌개혁을 추진하게 되면 실패의 촉경이다라고 저는 생각하기 때문에 재벌개혁도 정말 예측한 하고 지속 가능한 방식으로 가져가야 된다라는 것이 저와 공정위와 문재인 정부의 생각입니다. 따라서 장하중 교수의 그런 우려는 또 예. 저희가 공정이나 문재인 정부의 어떤 재벌개혁 정책에 대한 과도한 우려가 예. 섞여 있다고 라 저는 생각을 합니다.
1: 제가 이럴 줄 알았는데요. 시간이 너무 빨리 가고 있어요. 그래가지고 좀 구체적인 질문 몇 가지 네. 드릴 수밖에 없을 것같은데 지금 말씀하신 그런 재벌개혁 방안이라든가 방향이라든가 이런 것들을 사실 볼수 있는 가장 중요한 것중에 하나가 공정거래법 개정안 이런 것이지 않습니까 예. 지금 국회에 제출이 돼 있어요 네. 핵심이 뭔지 간단하게 말씀해 주시는데 네. 이게 지금 국회가 공전 중이지 않습니까 네. 이게 어떻게 어~ 뭐랄까 국회에서 통과시킬 수 있도록 노력하고 계신지 이것도 같이 좀 말씀해 주세요 첫째 공정거래법은 재벌개혁법이 아닙니다 아 그래요 예 그러니까
2: 공정거래법은 시장의 경쟁 질서를 유지 제고하는 기본법이고요. 네. 네. 따라서 이번에 전부 개정하는 물론 재벌 시책과 관련된 내용도 담고 있지만 네. 그 이외에 다른 중요한 내용들도 많습니다. 그리고 그중에서는 한국 경제의 현대화를 위해서 재개가 필요로 하는 부분도 많습니다. 네. 아, 그런 측면에서 이 전부 개정안 전체 내용을 좀 균형 있게 봐주셨으면 좋겠다라는 것이고요. 그다음에 제가 그리고 저희 직원들이 네. 국회 가서 여야 의원님들한테 굉장히 상세하게 설명하는 노력들을 하고 있고요. 뭐 개별적으로는 동의하시는 분들이 많고, 뭐 여러 가지 어떤 정치적 상황을 통해서 국회가 정상 가동이 된다면, 뭐 공정거래법이나 또는 상법이 합리적인 수준으로 심의되어서 통과될. 어, 거라고 저는 기대하고 아, 있습니다. 그
1: 근데 이제 가장 핵심적인 조항 중에 하나가 이제 전속고발권 폐지지 않습니까? 그 예. 근데 그런 부분에 대해서 야당들은 반대를 하고 있잖아요. 물론입니다. 그래서 예. 얼마 전에 저희 공정위와
2: 법무부가 협의해서 그 전속고발권 부분 폐지에 대한 우려, 예. 즉, 중복 어, 조사 부분이나 또는 결건 수사에 대해서 그런 우려들을 해소할 수 있는 구체적인 어떤 내용들을 담아서 지금 법무부와 함께 여야 의원님들한테 설명을 하고 있습니다.
1: 근데 이제 잘 아시다시피 국회가 그렇게 합리적으로 지금 설득이 되는 구조가 아니라고 저는 봐요. 예. 그러면은 이, 이 이제 공정거래법, 그리고 아까 상법, 상법도 음. 마찬가지인데 이런 핵심적인 거를 아예 이제 패스트 트랙으로 가자. 음. 이 설득을 할수 있는 시간적인 여유도 많지도 않다. 음. 음. 어, 이런 움직임도 있습니다. 지금 실제로. 그죠? 정치권에서. 그거 뭐, 어떻게 보십니까? 그거는.
2: 뭐 저는 그러니까 국회가 그렇게 비합리적인 보시라고는 음. 생각하지 않습니다. 또 네. 여러 가지 요소들을 고려해서 의사결정을 내려줄 수 있을 거고 그런 어떤 순간이 올 거라고 기대를 네. 하고 있고요. 어, 더 나아가서 이 패스트트랙 문제는 그야말로 그거는 정부 차원을 넘어서는 네. 어, 정체 영역이기 때문에 뭐제 입장에서는 말씀드리기는 어렵습니다마는 네. 저는 뭐 국회에서는 상상 가능한 모든 일들이 발생할 수 있다고 생각을 합니다. 아, 상상 가지 그게 구체적인 무슨 말씀이세요? 아, 그러니까 네. 뭐냐면 어상임위의 상정이 되어서 구체적으로 네. 어떤 심의가 이루어져서 조정되어서 통과될 수도 있고요. 네. 또뭐 어떤 원내대표들 간의 어떤 절충이나 또는 네. 여야정 상설협의체 등의 어떤 보다 높은 차원의 의사결정을 통해서 아마 이런 개혁입법에 대한 방향이 잡힐 거라고 저는 기대합니다. 아, 저는 쉽지
1: 않을 것 같다 이렇게 예상을 하는데 어, 어쨌든 그래도 이제 약간의 희망을 갖고 지금 보시는 거네요.
2: 문제는 음. 뭐냐면 그런 정치적 의사결정이 내리적이기 전에 행정부 차원에서 법안의 내용을 충분히 숙성시키는 노력을 먼저 해야 된다는 겁니다. 그 노력을 지금 120% 하고 있습니다.
1: 네. 그아 시간이 없지만은 요건 한 말씀만 들어볼게요. 그 유한킴벌리 관련해가지고 내부 고발이 있었습니다. 그 지금 고발 당하셨죠? 지금 김상조 위원장이 네, 네. 이거 어떻게 얘기하실 그 수있요그 유한킴벌리
2: 사건은 리니언스 자진 신고 사건이었습니다. 예. 아, 저희들이 그 현행 법령 하에서 엄정하게 처리를 한 거고요. 뭐 이와 관련해서는 헌재나 뭐 검찰이나 또는 권위에 대해서 저희들이 이미 충실히 소명을 하고 있습니다. 더 나가서. 아 공정위가 국민으로부터 신뢰받는 기관으로 거듭나기 위해서 내부 혁신 노력을 끊임없이 하고 있고요. 뭐, 정부 부처 중에서 최초로 이른바 로비스트 규정, 외부인 접촉 규정 등을 통해서 내부 혁신 노력도 열심히 하고 있다라는 말씀을 드리겠습니다.
1: 작년 10월에, 어, 원래조례 하시면서 눈물을 흘리셨다는 기사를 봤습니다. 아, 그거는 오버입니다. 아, 그래요? 아, 어, 예 아, 가짜뉴스입니다. 아, <웃음> 예. 기사가 몇십 개가 나왔는데 그게 다 가짜였군요. 지금도
2: 사실은 말씀을 드리고 있는 과정에서 제가 목이 굉장히 매웠거든요. 아그 아, 과정에서 좀 말을 끊었을 뿐이지 예. 어, 저 울보 아닙니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 시간이 네. 없는 게좀 아쉽지만 은오늘 네. 여기까지 듣고요. 나중에 어, 사안이 좀 무르익으면 다시 한번 좀 모시겠습니다. 뭐, 그때는
2: 한 시간 정도 할애해 주시죠.
1: <웃음> 알겠습니다. 고맙습니다.
0: 국민권익위원회가 공공기관 채용 실태 전수조사 결과를 발표했습니다. 자세한 내용 국민권익위원회 김상년 청렴총괄과장과 짚어봤습니다. 2월 21일 인터뷰입니다.
1: 네, 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 어제 하루 종일 바쁘셨겠어요 이거. 네네 네, 네. 그렇습니다. 발표하고 하시느라고. 네 이게 어, 공공기관 몇 개를 대상으로 한 거죠.
4: 네. 총 1205개 기상 공공기관을 대상으로 했습니다.
1: 이 그러면 은 대략 산수로 따져보면 은한 대여섯 기관 중에 한 군데 정도는 어, 채용 비리가 있었다 이렇게 볼수 있는 거네요.
4: 네 그렇습니다.
1: 그런데 이게 작년 11월부터 3개월 동안 전수조사를 하셨다 이렇게 기사에서 봤는데요. 네. 이 전수조사를 하게 된 특별한 계기가 있었습니까?
4: 네, 벌써 재작년이 되겠습니다. 2017년도에 강원랜드 채용비리 사건이 발견된 적이 있었죠. 그래서 그해 10월부터 기재부 행안부 그리고 권익위가 참여하는 공공기관 채용비리에 대한 정부합동 특별 점검이 있었습니다. 그 특별점검 결과 적발된 비리 연류자에 대한 처벌과 부정 합격자 퇴출 피해자 구제 그리고 제도 개선이 작년부터 실시가 되었는데 네. 그다음에도 불구하고 작년 국정감사에서 일부 공공기관의 비정규직 전환 등과 관련된 채용비리 의혹이 다시 지적이 되었습니다. 네. 그래서 정부는 차제에 아예 공공기관의 채용비리 가능을 한번 근원적으로 개선하기 위해 네. 공공기관 채용비리 근절 추진단을 국민권익위원회에 설치하고 추진단을 네. 주축으로 해서 공공기관 채용 전반에 대한 정부 최초의 전수조사를 실시하게 된 겁니다.
1: 이게 그러면은 요번에 조사 대상 기관에요. 그 강원랜드도 들어가 있었던 건가요?
4: 네, 들어가 있었습니다.
1: 그러면 이제 작년 말쯤에 이제 논란이 됐었던 서울교통공사는 어떻게 됐나요?
4: 아, 네. 이번 조사 대상에서 원칙적으로는 다 포함이
1: 됐지만은그
4: 네. 서울교통공사를 비롯한 감사원 감사를 현재 수감하고 있는 다섯 네. 개 공공기관, 즉 서울교통공사, 음. 인천국제공항공사, 네. 한정 KPS, 토지주택공사, 네. 산업인력관리공단은 조사 기수 대상 기관에서 제외됐습니다.
3: 아,
1: 그거는 이제...
4: 이제 네 감사원 감사가 실시되고 있어 아. 중복 조사 문제가 이제 제기되기 네. 때문에. 그렇습니다.
1: 그러니까 감사원의 그 조사 결과를 기다려야겠네요. 서울교통공사 네, 같은 그렇습니다. 경우는. 네. 이게 제가 실무적으로 어떻게 이루어지는지 좀 궁금해서 여쭤보는 건데요. 이게 네. 어, 지금까지 어, 채용됐던 걸 전부 다볼 수는 없잖아요. 기간을 아마 정해서 보셨을 것 같은데 네네. 어떤 기간에서 벌어졌던 이 채용 비리를 보신 건가요?
4: 네. 일단은 1,400여 개의 공공기관 전체를 대상으로 했는데요. 네. 그중에서 어, 지난 1년, 최근 1년 동안, 즉, 정확하게 말씀드리자면, 이, 2017년 특별 점검 이후에 이루어진 신규 채용하고요. 아, 예. 예, 그리고 최근 5년 동안 비정규직이 정규직으로 전환이 음. 있었던 과정에서 비리 여부가 있는지에 대한 전수조사를 네. 실시했습니다. 예. 예, 그 중에서 이제, 그 신규 채용이라든지 이런 채용 전환이 없었던 기관 같은 경우에는 당연히 제외가 되는
1: 거고요. 네, 예, 그렇군요. 이게 좀 사례들이 많이들 궁금하실 것 같아요. 좀 어, 심각하게 보였던 사례들 중심으로 뭐몇 개만 좀 소개해 주시죠.
4: 네, 신규 채용과 관련된 사안이 총1 0 0 58건 그리고 정규직 전환과 관련된 사안은 24건이 적발됐습니다. 네. 또팀인척 채용 특혜와 관련된 사안도 한 16건이 있었는데요. 네. 뭐 주요한 사례들다 말씀드리지는 못하지만 네. 채용시험 결과에서 합격자 추천 순위를 조작한다든지요. 네. 그리고 응시 자격이 없는 사람을 그냥 시험에 응시하기 위해서 합격시킨 사례도 있었고요. 네. 자신의 동생하고 그 다음에 지인을 채용해달라고 청탁한 다음에 우선 비정규직으로 채용을 시킵니다. 그리고 나중에 정규직으로 전환한 사례도 음. 발견됐습니다. 그리고 또 자신의 제자가 응시한 시험에 심사위원으로 참석해서 최고 점수를 부여한다든지. 음, 네. 그리고 좀 이건 황당할 수는 있는데. 네. 별도의 그냥 시험절차 없이 그냥 특정인을 채용한 경우도
1: 있었습니다. 아, 아무 상관 없이요. 그러니까 뭐 어떤 네. 면접이나 이런 뭐 예, 공식적인 없었습니다. 시험도 없이. 네네. 아. 네. 그런데 이게 어 거의 200건 가까운 채용 비리가 적발이 된 거잖아요. 네네. 네. 우리가 보통 상식적으로 생각할 때 어떤 회사에 들어갈 때 당연히 시험을 치고 면접 과정 같은 경우도. 이게 뭐 친척들 이런 사람들도 좀 이제 면접원에서 재척을 하고 이런 것들이 당연히 이루어진다고 보통 상식적으로 생각하는데 네. 이 공공기관에서 이런 일들이 이렇게 자주 벌어지는 일들 근절이 안 되는 이유 뭐라고 볼수 있겠습니까?
4: 예 이번에 적발된 서른여섯 건의 수사의대 건만 이제 좀 보자면은 네. 일단 지난 17년 특별 점검 이전에 발생한 사안이 25건, 그리고 특별 점검 이후에 또 발생한 사안이 한 11건 정도 되겠습니다. 뭐 일단 요런 수치 변화를 보면은 지난번 특별점검 이후에 뭐 시행된 제도 개선이라든지 처벌 같은 조치가 조금 나타나기 시작한 거 아닌가라는 음, 생각도 드는데
1: 상대적으로 조금 줄었다. 데, 예, 예.
4: 근데 말씀하신 대로 뭐 징계 요구 건수라든지 146건이죠. 네. 그리고 업무 부주의와 관련된 이런 지적 건수 한 2,400여 건인데 이런 걸 보면. 아직도 좀갈 길은 먼것
3: 같습니다. 아, 그렇군요. 예,
4: 이런 게 아마 작년도 이제 제도 개선을 통해서 새로 네. 마련된 기준이나 절차가 매우 엄격해졌는데. 네. 현장에서는 이, 이런 거에 대해서 아직 이런 변화에 음. 대해서 정확하게 숙지를 못하는 경우도 있고. 네. 또 일부 있긴 하지만 이런 기준을 굉장히 좀 편법으로 운영해서 빠져나가는 경우도 네. 발견됐어요.
1: 어, 편법이라면 어떤 걸 말씀하시는
4: 예를 거죠? 예를 들면은 이제 외부위원을 절반을 절반 이상을 이제 선임을 해서 평심사의 예. 공정성을 저기 확보를 하라라고 했는데 네. 이 외부위원을 방금 퇴직하신 분들을 아. 이제 외부위원으로 한다든지 아니면은 비상임 이사같이 사실상 이제 내부인이죠 예. 이런 분들을 해서 겉으로 볼 때는 외부인 같지만 실질적으로는 내부인으로 음. 구성을 해서 뭐 자기가 원하는 기관장이 원하는 사람을 이제 채용을 예. 한다든지 이런 경우들이 꽤
1: 있었습니다. 그러 그. 속된 말로 하면 눈 가리고 아옹했다 네, 뭐 이런 거네요.
3: 그렇습니다.
1: 네. 근데 이게 아까 말씀하신 대로 이제 상대적으로 숫자는 조금 줄었지만은 그래도 여전히 이런 편법 네. 불법들이 벌어진다 벌어지는 이유가 네. 아마 처벌에 대한 어떤 어 부담이라든가 이런 것들이 적어서 그런 거 아닌가 싶다는 생각도 드는데 요번에 네. 적발된 사람들은 어떤 처벌이나 뭐 징계나 이렇게 받게 되는 건가요?
4: 네 임원 같은 경우에는 수사의뢰가 된 사안입니다 여기에서는 즉시 업무에서 배제가 되고 예. 수사 결과에 따라서 해임되게 됩니다 아하. 예 그리고 일부 기관 같은 경우에는 자체 사규에 따라서 해임 외에도 네. 병직이나 간봉 같은 추가적인 징계를 받는 경우도 있을 수가 있고요 예. 그 직원 같은 경우에는 이제 채용비리로 징계가 요구되면은 즉시 업무에서 배제가 되고 네. 경찰에서 기소가 되면은 사유에 따라서 면직됩니다.
3: 또
4: 기소가 되지 않는다고 해도 사안에 따라서 사안의 네. 경중에 따라서 파면이나 해임, 정직, 감봉 등과 같은 징계를 받게
1: 됩니다. 그런데 이게 만약에 그 회사에서요, 그 공공기관에서 네. 징계 같은 것들을 제대로 안 한다. 이게 원래 뭐좀 네. 재식구 감싸기 이런 게 있지 않습니까? 네네. 네. 그렇게 되면 사후적으로 어떤 조치도 가능한가요?
4: 예. 아까 말씀드린 공공기관 예. 채용비리 근절추진단이 그러한 역할을 상시적으로 지속적으로 하기 위해서 설치가 되었습니다. 아, 예. 예. 만약 이 올래 같은 경우에 자, 재작년에 했던 특별점검 그리고 올래 정기전수조사에서 반복적으로 지적된 기관들이 있을, 있을 있겠지, 있겠지 예. 있겠습니까? 네. 이런 기관들 같은 경우에는 아예 취약기관으로 저희들이 음. 지정을 해서 또한번 금년 중에 또한번이 채용 절차라든지 체계 네. 전반의 문제점이 무엇인지 그리고 네. 이런 이번 적발된 사안에 대해서 처벌이 제대로 확행이 되었는지 예. 문제점은 뭔지에 대해서 한번 보고 만약에 그러한 처벌이라든지 저희 우리 정부가 제시한 제도 개선안들이 확정되지 않는 경우에는 네. 그에 대한 책임도 확보를 할 예정입니다.
1: 예. 그러니까 권익위 등에서 어, 사후적인 조치도 계속 모니터를 하니까 어물쩍 네. 넘어가면 안 된다. 예, 네. 그런 말씀이시고요. 근데 네. 몇 가지 궁금한 게 있는데 하나는 이번에 이제 그 채용 비리에 연루된 기존의 임직원들은 뭐 징계를 받거나 뭐 면직이 되거나 뭐 이렇게 절차를 밟겠지만은 그런 부정한 방법으로 채용이 된 당사자들 있지 않습니까? 네. 그 사람들은 다 어떻게 되는 거예요?
4: 네. 일단 부정합격자 본인이 이제 검찰에 기소될 경우에는요. 네. 이 경우에는 이제 채용비리 직접 가담자에 해당이 됩니다. 네. 그렇게 될 경우에는 이제 사기에 따라서 즉각적인 퇴출 절차가 시작이 됩니다. 음. 즉, 그, 직장에서 이제 나가야 되는 거죠.
3: 그니까
1: 기소가 그리고, 될 경우에는요. 네, 네, 그렇습니다.
4: 그리고 채용 비리와 관련된 임직원이나 부정 청탁자가 이제 기소가 될 경우에도 그러니까 자기가 아니더라도 아, 그래요? 자기가 아니고 예. 즉그 자기를 넣어 준 부정하게 넣어 준 임직원이나 부정 청탁자가 기소가 될 경우에도 부정 합격자는 업무가 배제되고 그리고 요 경우에는 비리 연루자와 관계를 매우 엄밀하게 따지게 됩니다. 음... 다시 한번 스타를 하게 조사를 하게 되고 네. 그 결과 비리 연루자와 관계가 있어서 이 부정청탁이라든지 이제 이 채용 비리에 있어서 상당한 영향을 미쳤다는 결과가 나오면은 네. 징계위원회의 동의를 얻어서 퇴출 절차가 여, 여 동일하게 음. 진행이 됩니다.
1: 예. 어찌됐든 본인이 기소가 된다거나 아니면은 예. 그자식 자기를 뽑아줬던 어떤 임직원들이 네. 기소가 되면은 네. 어, 어떤 퇴출 절차나 이런 것들이 밟게 된다. 그럼 네. 대략 예상이 되나요? 이게 퇴출 대상자가 한몇명 정도 된다? 이
4: 현재는 예. 한 수사 의뢰와 관련해서 정확하게 이제 확정이 된 사람들이 어느 정도 그 부정 합격자라고 예. 그 확정할 수 있는 사람이 한 13명 정도 됩니다.
1: 아, 그렇군요. 예, 이 숫자는 그렇게 아마, 상대적으로 많은 숫자는 아니군요. 예.
4: 예, 하지만 근데 지금 이제 명확, 어느 정도 명확하게 확정된 숫자가 13명이기 때문에요. 네. 여기 수사 의뢰라든지 그리고 또 징계 요구가 한 146건인데 거기에서 또 징계 절차를 확행하기 위해서 추가적인 네. 조사가 들어가는데 그러한 조사가 이제 진행이 되면 부정합격자 수가 훨씬 더 늘어날 가능성이 있습니다.
1: 아마 이 라디오 들으시는 분들도 제일 궁금한 부분 중에 하나가 그 부정합격자는 어, 이런 식으로 처리가 되는데 그렇다면 부정합격자 때문에 어, 뽑히지 못했다고 생각되는 그 선의의 피해자들이 있지 않겠습니까? 네. 그분들은 어떤 구제 방법이나 이런 것들이 있나요?
4: 아네 매우 중요한 부분을 네. 질문을 해 주셨는데요 암만해도 네. 이 부분에 대한 관심이 높으실 겁니다 네. 이 채용 비리로 인한 피해자분들은 작년 아 지작년 특별 점검 이후에 확정된 피해자 구제 세부 가이드라인에 의해서 구제 절차가 진행이 됩니다 네, 채용 비리로 인한 피해자가 누구인지 특정이 가능한지 그러니까 누가 피해를 받는지가 확정이 되는 경우하고 네. 그렇지 않은 경우로 나누어 볼수 있는데 네. 누구인지 특정이 가능한 경우에는 해당 피해자에게 비리도 인해서 피해를 본 다음 단계 시험 기회를 부여하게 됩니다. 네. 예를 들면 필기시험에 실질적으로 합격했지만 점수조작으로 음, 네. 불합격한 경우에는 피해자는 다음 단계인 면접시험에 응시하실 수가 네. 있습니다. 예또 면접과 같이 채용 마지막 단계에서 이제 피해를 보신 분 경우에는 바로 채용이 됩니다. 예그예 예, 예. 네. 피해자가 누구인지 특정되지 못하는 경우에는 네. 그 피해를 본 대상자 구독 전체가 부정행위가 발생한 단기시험부터
1: 대학 아. 경쟁
4: 시험에 참여할 수 있게 됩니다
1: 그런데 예. 아마 이게 불합격된 사람들이 네. 어떤 민사 소송을 좀 제기할 수도 있지 않을까 이런 생각도 좀 들어요.
4: 아마 사안에 따라서는 그런 민사소송이라든지 뭐 별도의 권리구제 음.
1: 방안을 강구하실 수도 있으리라고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 앞으로도 어쨌든 계속해서 이 채용실태를 모니터하시겠다 이런 거죠? 네, 그렇습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국민권익위원회 김상년 청 청렴 총괄과장님이셨습니다.
0: 지난 13일 부산을 방문한 문재인 대통령이 동남권 신공항 문제를 다시 언급했습니다. 관련한 여러 해석이 나오고 있는데요. 오거돈 부산시장 연결해 부산 경남 지역 여론 들어봤습니다. 2월 20일 인터뷰입니다.
5: 안녕하세요. 예예, 예, 안녕하십니까.
1: 예, 수고 많으십니다. 아유 예, 감사합니다. 이게 대통령이 13일날 발언을 한 걸요. 시장님은 어떻게 해석하고 계세요?
5: 예예 예, 아주 그 긍정적인 입장의 표명이라고 어~ 저는 의미를 부여하고 싶습니다 부산
1: 입장에서요 어,
5: 예이 예, 부산의 입장뿐만 아니라 국가적인 네. 입장에서의 말씀입니다 예 어, 지금 저희들은 이이 이 동남권 관문공항을 이부울경 네. 지역의 문제라고만 생각하지 않습니다 네. 우리 대한민국 물류 전반의 이 어떤 새로운 미래를 열기 위해서 네. 그 그동안 수도권 일극 체제로 되어 있는 인천공항의 시스템을의 일부를 그 기능을 남북권에도 네. 할수 있도록 만들어줘야 된다는 측면에서 네. 그 우리 이 동남권 관문공항에 대해서 뭔가 좀 긍정적인 분위기를 만들어주신 것이 아닌가 생각을 합니다. 네. 그 대통령께서 말씀하신 말씀의 본질은 첫째로. 어, 이 동남권 관문공항 문제 때문에 지역 간의 갈등이 유발되어서는 안 된다는 아주 이간곡한 바램을
3: 네. 말씀하신
5: 것이죠. 네. 또 하나의 문제는 뭐냐면, 그, 이 문제가 지난 정권에서 결정된 문제이지만, 네. 이건 공정하고 객관적으로 판단되었는지 아니면 어떤 정치적인 결정이었는지, 음. 그래서 뭐 심지어는 잘못된 결정이었는지에 네. 대한 여부를 이제 국무총리실로 이관을 해서, 음. 어, 판단을 하고, 이런 갈등의 시간이 길어지는 것은 바람직하지 않다. 네. 그래서 여기에 대해서 좀 도속히 결론을 내자. 예. 아마 그런, 그 내용이라고 생각이 들어서, 예. 저희들은 환영을 하는 바입니다.
1: 예, 몇 가지 이제 좀 여쭤보고 싶은 대목이 생기는데요. 첫 번째는 네. 이 갈등이 워낙 커서 2016년도에 그 갈등을 해소하는 차원에서 결정을 내렸고, 다들 수긍을한 상황 아니었나요, 지금?
5: 예, 그 다들 수긍을 했다고는 생각하지 않습니다. 예, 어, 저는 이 문제가 예. 어 잘못된 정책 결정이다. 음. 예, 박근혜 정부 시절에 국민의 생명과 안전을 위협, 위협하는 잘못된 정책 결정이었다고 어, 판단하고 있습니다.
1: 간단하게나마 어떤 부분이 잘못됐다는 건지 좀 예, 말씀해 그
5: 주시죠. 이미 예, 이미 예, 우리가 그 동남권 관문공항이 필요하다는 문제는 20년 전부터 제기되어 온이 예. 지역의 숙원 사업입니다. 예. 예, 그러한그 숙원 사업이기 때문에 우리가 가장 먼저 선택할 수 있는 방법이 뭐였겠습니까? 네. 이 김해 공항을 확장하는 문제부터 우리가 연구를 시작한 거지요. 예. 예. 이래서 박근혜 정부에서 그러한 결정이 나기 전에 예. 우리는 무려 국토부와 그당시에 국토부와 부산시가 어, 다섯 번에 걸쳐 가지고 아주 이 전문적인 용역 용료 기관의 용역 쪽에서 검토를 한 바가 있습니다 예. 했는데 김해공항을 확장해서 신공항을 만든다는 것은 불가능하다 예. 하는 막 그러한 판단을 한 것입니다 예. 그래서 저희들이 선택했던 것이 바로 가덕 신공항 어, 계획이었습니다. 예. 한데 에, 지난 정권에서 2016년도에 이그 지역 갈등이 심화가 되고 이렇게 되니까 거기에 대한 이 정치적인 결정으로서 그이 대구 어, 부산 쪽에는 부울경 쪽에는 김해공항의 확장으로 어, 나가고 예. 또 대구 어, 경북 쪽에는 통합공항을 만들어 주자 예. 하는 이런 식의 그논의가 이 결론을 낸 거죠 예. 하지만 지금 와서 볼 때는 우리가 앞에서 김해공항 확장에 이 불가능하다고 했던 여러 가지 이유들이 예. 고스란히 지금 더 세월이 흐르니까 더 강화돼 가지고 예. 이제는 거의 이 사업 자체를 이, 착공하기조차도, 출발하기조차도 어려운 그 상황에 지 봉착을 했다고 말씀드리지 않을 수가 없습니다. 근데 지금. 뭐, 조금 더. 예. 구체적으로 말씀드리면. 아니, 요
1: 잠깐만요. 그, 예. 얘기가 너무 길어지면 이제 다른 얘기를 못해가지고요. 예. 한가지만 더 여쭤보면요. 지금 대통령의 발언은 이게 가덕도 신공항을 만들자는 건 아니잖아요, 지금.
5: 예, 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 예. 그러니까
1: 재검토를 지금... 할 수도 있다. 하겠다는 예, 것도 아니고요
5: 예 예. 예. 예, 예,
1: 그리고 이제 국, 지금 지금
3: 국토, 국토교통부 그 예, 예.
5: 대통령께서의 말씀은 김에 신공항 결정에 대하여 과연 오, 오르냐, 어, 옳게 결정이 된 거냐, 아니냐에 네. 대한 그 문제고. 예. 우리도 지금 그 문제를 지금 제기를 하고 있는 것입니다. 음. 네.
1: 근데 이제 국토교통부는요, 이게 지금 예정대로 간다. 일단 원칙적으로, 아이고, 이거 왜 이러나? 예. 원칙적으로 간다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 변경은 아직 없다. 변경할 계획은. 이렇게 얘기하고 있는데 이건 어떻게 받아들이고 계세요?
5: 예, 그 그래서 지금 저희들이 국토부와 어, 어 우리가 지금 대화를 하고 있습니다만은 지금 소통이 잘되지를 않고 있습니다. 음. 지금 우리 불경지역에는 3개 네. 시도지사가 합의를 해서 타스크포스를 만들어 가지고 네. 32명의 공항 전문가들을 어, 모아놓고 이 문제에 대해 예. 지금 연구를 해 오고 있는 것입니다. 예. 가장 큰 문제는 뭐냐? 소음 문제입니다. 예. 이, 이 소음 영역이 10배가 더 늘어난다. 예. 그 다음에 두번째는이 안전에 관한 문제입니다. 예. 그 산이 세 개가 있는데 그 고정 장애물을 그대로 놔 놓고는 지금 안전이 확보될 수 없다
3: 하는 예. 게 이제
5: 저희들의 입장입니다. 예. 그 다음에 이이 이 환경성에 관한 문제입니다. 예. 그이그 그 중간을 흘러가는 서낙동강의 지류인 평강천을 완전히 매립을 해야 되는 것입니다. 예. 이렇게 되면 그 지역 일대가 철새의 도래지이고 아주 환경적으로 매우 중요한 곳인데도 불구하고 네. 이 수로 자체를 바꿔야 되는 문제가 있고 네. 그인근에뭐 에코델타시티라든지 정부에서 추진하고 있는 스마트시티와 같은 이러한 그 대형 계획들도 지금 전부 새로이 지금 조정을 해야 되는 뭐 네. 이런. 그큰 문제가 있습니다. 또 하나의 중요한 문제는 군사공항이기 때문에 군사공항으로 인한 통제로 인해서 민간공항으로 활용하는 데 있어서 엄청난 한계가 있다는 걸 지적하지 않을 수가 없습니다. 그러나 실제로 더 중요한 이유는 뭐냐. 확장성이 없다는 것입니다. 이미 이 김해공항 주변은 대 대도시의 중심에 있는 것과 같은 그러한 모양을 갖추고 있기 때문에 예. 이번에 이 활주로를 새로 만드는 부분도 이 만들기가 불가능하지만은 만들어 놨다고 해도 새로운 공항을 또 새롭게 만드는 이중적인 국고 투자가 필요합니다
3: 예.
5: 예. 이런 측면에서 볼때 이거는 어, 이 판단은 그 당시에 박근혜 정부에서의 정치적인 판단으로 잘못된 결정이라는 것을 어, 다시 한번더 말씀드리지 않을 수가 없습니다. 그런데
1: 지금 이제 시장님께서는 그 어, 정치적인 판단이라고 말씀을 하시지만 실제로 가덕도 같은 경우에 비용 대비 효용이 있지 않습니까? BC라고 보통 예, 얘기하는 예, 그게 예, 이제 예. 김해신공항 보다 굉장히 적게 나왔어요. 0.7로 나와가지고요. 경제성이 어, 떨어진다, 이런 결론이 나지 않았습니까? 이 부분은 예, 어떻게 그, 지금 받아들이고 그 계세요? 그
5: 당시에도 예. 여러 가지 고려해야 될 과학적이고 객관적인 조건들이 있는데 그러한 부분들이 고려가 되지 않은 그러한 그 판단을 했다고 지금 저희들이 중간 결과에서 아, 나타나 있고요.
1: 이 조사 결과, 그러니까 B씨가 잘못 나왔다는 말씀이세요?
5: 예예예그 그런 어, 여러 가지. 그 모든 종합적으로 고려해야 될 부분들이 고려되지 않았다이 얘기입니다. 예. 예. 했기 때문에 그 부분을 저희들은 받아들일 수 없다는 게용감평가 예. 결과에 나온 어, 내용입니다. 예. 예. 그이
1: 부분을 또 여쭤봐야 될것 같은데요. 아까 잠깐 언급을 하셨어요. 이게 사실 이제 동남권 신공항 얘기는 대구, 대구, 경북하고도 또 연계가 되는 문제 아니겠습니까? 그렇습니다. 대구, 경북은 대구 통합공항을 만들고 이제 예. 어, 부산 경남은 이제 신공항 부산 이제 뭐, 김해 공항 확장이 아니라 신공항을 만들고 요게 지금 그 광역 다치 잔단 체장들끼리 어떤 어, 어, 교감이 있, 나온 얘기인가요? 어떻게 보세요?
5: 이런 부분 에 대해서 아직까지 교감 한바 없죠.
1: 없어요. 아니 어, 왜, 왜 그렇죠. 여쭤보냐면요. 어, 이 예. 조선일보에서 이런 보도를 했어요. 어, 즉 이지상, 이지사, 그니까, 이철호 경북지사하고, 권영진 대구시장하고, 뭐 청와대 정책실장하고 만나서, 이런 논의들을 했다, 큰 틀에서 합의를 했다, 이런 얘기가 나왔는데, 이게 이제 진위 여부는 아직 명확하지는 않은데요. 이런 얘기는 네. 좀 들어보신 적이 있나요?
5: 그, 저, 뭐, 뭘 합의를 했다는 말씀이신가요?
1: 대구통합공항이요.
5: 예, 네, 대구통합공항을 정부에서 네. 지지하는 걸로 합의를 했다. 예큰 틀에서
1: 예, 합의를 예, 했다. 예, 뭐 저는
5: 아주 아주 좋은 어, 만약에 그렇다면은 아주 좋은 현상이라고 생각합니다. 아 들어보신 적은 여러분 없으세요? 아 한번 저생각해 네. 보십시오. 예. 그 어, 대구 경북 지역만 해도 500만 국민이 사는 곳입니다. 네. 이런 곳에서 인터내셔널 에어포트, 소위 말하는 국제공항이 없다는 게그 말씀이 되겠습니까? 네. 그 마찬가지로 이 부울경 지역에도 800만이 살고 있습니다. 네. 예. 어 이런 지역에 국제공항이 없다는 게 예, 예의가 되겠습니까 음. 우, 우리나라가 어떤 나라입니까 네. 해외 의존도가 가장 높은 지역이고 어~ 한데도 불구하고 우리나라에 지금 (16개) 뭐~ (14개의) 지방공항이 있는데 네. 그 (14개의) 지방공항 중에 국제공항은 하나도 없습니다 여러분 네. 네. 자 이런 상태에서 우리가 어떻게 그~ 이~ 이~ 세계 이~ 요, 요, 요즘 이~ 평화의 시대를 열고 있고 네. 이~ 세계적으로 이~ 해외 에, 에 무, 무대에서, 우리 젊은이들이 뛰어댕기고 하는데, 직가 세계적인 직항로 하나 없이, 예. 접근성이 없는 이런 지역들이 어떻게 발전할 수 있겠습니까? 예. 지금까지 인천 하나만에 의존하고 있는 수도권 일극체제의 가장 전형적인 형태가 바로 이 공항 예. 문제죠. 예. 이런 거그 인천공항에 관한 문제는, 이 어떤 거, 그 이, 뭐야 이 불경의 그런 차원의 문제가 아니고 국가 전체적인 차원에서 이 역할이 좀 일부가 분담돼야 된다는 점을 오늘 또 강조하지 않을 수가 없네요. 그러니까
1: 오거돈 시장님께서는 이 부울경에 하나 그리고 대구 경북에 하나 이렇게 두개어그 공항을 건설하는 것이 지금 상황에서 맞다, 이렇게 보시는 거네요. 예,
5: 뭐, 저는 전혀 그 부분에 대해서 반대하지 않습니다.
1: 예. 음, 그런데 이제 그런 문제가 있어요. 아까 말씀하셨잖아요. 우리 전국의 이제 공항들 중에 흑자를 보는 공항들은 이제 몇개안 돼요. 사실은. 이제 공항들 을 예. 계속 이렇게 만들다 보면은 이 경제성이 있을까. 뭐 이런 얘기들이 있는데 아, 여기에 대해서는 어떻게 저는, 지금 조사하고 계세요?
5: 예. 저는 지금 다른 공항에 대해서는 언급하고 싶지 않습니다. 네. 다만 이 김해 공항은. 네. 연, 연 단기 순이익이 천억을 어, 넘는 네. 국내적으로 가장 대표적인 흑자 공항입니다. 네. 이 14년째 지금 흑자 공항이 되어 있습니다. 네. 그 의미는 무엇입니까? 그만큼 수요가 많다는 것이죠. 네. 지금도 그 이, 지금 현재 이 김해 공항은 주로 중국과 일본 그리고요, 저 아시안 국가들 일부밖에 지금 수요를 충족시키지 못하고 있습니다. 예. 그 이유는 바로 김해공항 자체가 가지고 있는 한계입니다. 네네. 그 얼마 전에 싱가포르에서 우리 우리 이 김해공항과 서로 연계하는 직항로를 놓읍시다고 요구를 해왔을 때 네. 이~ 쓰러시라고 해서 이~ 비행기의 이 착륙 횟수가 나오지를 않았어 예. 그것이 지연되었다가 요번 5월1 일부터 이제 근근히 이~ 이게 만들어졌습니다 예. 그, 그러나 지금도 유럽 쪽이나 또 미주 쪽이나 호주 쪽에서도 예. 지금 이, 부, 부, 이 김해공항과 직항 노선을 놓고 싶다는 의사들을 표명을 해오고 있습니다. 예, 예, 예. 하지만 우리가 수용을 할 수가 없습니다.
3: 예, 예, 예.
5: 그것을 전부 지금 인천공항에서 다 지금 그이 흡수를 하고 있고 인천공항에서 이 여객 수송뿐만 아니라 예. 이 화물 수송까지도 전부 지금 그 전부 집결시키고 있는 겁니다. 예. 이 화물의 92%가 그이 인천 공항에서 처리가 된다 고 하는 거 알고 계십니까? 예. 그, 그 그러나 실제 대한민국의 물류의 중심은 우리 저 부산 항만이죠. 네. 항만과 바로 연계되어서 국제 공항이 이 만들어지지 않고는 그 항만 자체도 발전을 하는 데 있어서 어이 한계가 이, 이 있는 것입니다. 예. 이런 측면에서도 예. 어이이 이 동남권 관문 공항을 빨리 이~ 그~ 그럴 듯한 빨리 그~ 공항을 만들어야 되는데 전문 정권에서 결정된 김해 공항의 확장으로는 이것을 음. 이러한 문제를 해결할 수 없다는 것이죠 예, 알겠습니다. 그래서 아까 도 다시 말씀드립니다마는 소음 문제 안전 문제 어떤 면에서는 국민이 생명을 담보로 하는 문제에 대해서 아주 위험성을 안고 있는 겁니다
3: 뭐~ 그... 군그
5: 공항이라는 측면 확장성 측면 이런, 이런 많은 문제들을 안고 있는 것을 굳이 과거 정권에서 잘못된 결정인지 아닌지에 대한 병악한 판단도 없이 그대로 밀어붙인다는 것은 이 800만 국민들의 뜻을 완전히 무시하는 거 아니겠습니까? 알겠습니다.
1: 어? 일부 야권이나 언론 중에는 이게 총선용 아니냐 이런 얘기들이 있는데 이건 어떻게 받아들이고 계세요?
5: 아이고 저는 뭐, 뭐... 정치 그런 거잘 잘 모릅니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 아, 잘
5: 모르고 다만 국가 물류적인 측면에서 이, 이해했고 예. 이 지금 현재 결정되어 있는 김해신공항이 심각한 문제점을 안고 있다는 데 대하여 지금 계속 지금 강조를 하, 하고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 예. 시장님 고맙습니다. 예. 오고돈 부산시장이었습니다. 예. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사
0: 대통령직 속 경제사회노동위원회가 탄력근로제 합의를 이뤄낸 가운데 민주노총이 강력히 반발하고 있는데요. 관련 소식 경제사회노동위원회 문성현 위원장과 자세히 알아봤습니다. 2월 19일 인터뷰입니다.
6: 안녕하세요. 예 네, 안녕하십니까. 문성현입니다.
1: 어제 자정 넘어서까지 회의가 진행이 됐더라고요? 예,
6: 제가 어제 3시까지 사무실에 있다 들어왔습니다.
1: 예. 네. 결국 이제 하루 더 연장하기로 했는데, 어, 예. 이게 이제 사람들이 제일 궁금한 거는 하루 더 연장해서 어떤 합의를 볼 가능성이 있을까, 뭐, 이 예. 부분인데, 위원장으로서 어떻게 보시나요?
6: 이 사안은 조금 특수한 사안인데요. 예. 그래서 원래 그, 여야간에, 그리고 당정층간에 네. 작년 12월까지 다 처리하기로 합의했지 않습니까? 네네. 그래, 좀더 그래도 이제 사회경보니까 좀 그치자 해서, 어, 저희 경산의로 위임된 사안인데, 네. 원래 이제 기간이 정해져 있어서, 네. 상당히 제 압박감이 있었던 사안이다. 네. 뭐 이런 사안이 있어서, 어, 그리고 또 그동안 또 문제도 좀 참여할 건지 말 건지 가지고, 다보냈고 네. 다, 다, 다 보냈고 네. 실제로 는 기간적으로 네. 어~ 좀 어려운 문제가 있었는데 어~ 그렇다 하 이게 그~ 또 그렇게 어려운 문제는 아니어서 네. 이야기를 한면 되지 않겠나 했는데 실제로 그~ 상당한 정도로 의견 접근이 이루어졌습니다 네. 그래서 저도 이대로 안된 것을 하기에는 너무 아까워가지고
3: 네. 오늘
6: 하루 더 논의를 하자 그래서 그~ 가능하면 합의해 보자. 네. 이렇게 지금 어제 마무리하고 오늘 하루
1: 도 하게 됐습니다. 어제 밤 상황에 대한 이제 보도를 보니까 예. 노동계에서, 그러니까 한국노총 쪽에서도 그렇고 한 6개월 정도 연장하는 것은 그 그러니까 탄력근로제 확대 적용을 한 6개월 정도 연장하는 것은 받아들이겠다. 다만 여러 가지 좀 조건들이 붙었잖아요. 예. 이 지금 6개월 정도는 어 경영계하고 좀 합의가 된 상황이라고 보면 되나요?
6: 제 입장에서는 이게 뭐그 아직까지 최종적인 합의문이 안 나왔기 때문에 네. 하나하나에 대해서 이렇다 저렇다 말씀드리기는 네. 어려운 상황이어서 예. 어쨌든 뭐그기간 관련해서도 예. 노사 간의 합의가 거의 이루어졌다라고 말씀드린 게 맞을 것 같습니다 (6개월도) 아니다 하는 것은 그렇고 예. 그 그래서 원래 이 문제는 그 노동계로서 부담이 되는 상황이지 않습니까 네. 노동계 부담을 안고 이제 시작을 했는데 네. 그래도, 뭐, 금전에 말씀하셨듯이 기관 합의를 어떻할 거냐. 네. 그리고 건강권, 이제, 인금보전 지정에 대해서. 예. 어, 상당 정도 의견 접근은 이루어졌습니다.
1: 아. 아 근데 예. 지금 위원장님 말씀은 의견 접근은 상당 부분 이루어졌다고 하는데, 왜 마지막까지 지금 뭔가 합의가 안 이루어지는 거죠? 쟁점이 가장 큰게 뭡니까?
6: 그, 아무래도 이제 건강권 문제나 인금보증 문제인데요.
1: 예,
3: 예.
6: 뭐, 잘 아시다시피, 이런 경우가 있기 때문에 악마는 디테일에 있다는 말도 나오고요. 네네. 또, 단판은 최종 5분에 이루어진다. 네네. 이런 말이 나오지 않습니까? 네. 그래서, 그런 아주 디테일한 부분에 대한 논의가 좀 필요하고, 네. 아마 이제, 만약에 네. 오늘 그 중에 마지막 합의를 하면, 네. 최종적인
1: 담판은 마지막 5분에 이루어진다. 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아, 어, 그 위원장님은 그래도 어, 상당 부분 합의의 여지가 남아 있다 가능성이 네. 있다 이렇게 보시는 거네요.
6: 그렇기도 하고 네. 또 합의가 제일 좋지만 네. 어떤 사안의 경우는 의견 접근을 상당히 이루어 가지고 국회로 가는 것도 그것도 작가거든요. 음. 네. 그, 그만큼은 사실 합의가 이루어진 것이기 때문에. 예. 저는 뭐 예를 들어서 합의문을 적지 못했다 해서 완전히 이거는 뭐파탄난 것이다라고 하지 않고. 네. 그래도 한뭐 80% 의견적근 했으면 음. 80%의 합의 정도를 가지고 국회에 가기 때문에. 네. 그만큼의 성과는 저는 있는 것이다. 그렇게 음. 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 이 100% 합의가 이루어지지 않는다 하더라도. 예. 어 어느 정도 한 80% 정도라도 합의를 네. 해서 국회에 넘긴 것도 의미가 있다. 이런 말씀이시네요. 네, 그렇죠.
6: 그러면 오. 의원들께서 열 가지를 가지고 하나하나 하는 것보다는, 그래서 여덟 가지 정도는 저희들이 쏙 펴놓으면, 네. 나두 가지만 논의 해도 되지 않겠습니까?
3: 아하.
1: 아,
6: 그런 성과 있는 거죠. 예.
1: 예. 근데 일부 언론에서요. 네. 이제 이게 아까 말씀하셨듯이, 위원장님 말씀하셨듯이, 여야정에서 일단 이게 합의가 된 거잖아요. 예, 예. 이걸 경산호위로 다시 가지고 왔는데 네. 이런 절차가 오히려 불필요했다. 이런 얘기를 좀 하더라고요. 어떻게 보세요, 위원장님은?
6: 대작년 네. 국민 네. 정부가 들었어서 체저인금 올리고 노동시간 줄이고 이중규직, 정규직화 했지 않습니까? 네. 원래는 이게 그 이해당사들이 자 충분한 논의를 했으면
3: 좋은데
6: 네. 그 집권 초기에 이거는 개혁적 과제이기 때문에 네. 무슨 개혁적으로 일을 그한 거죠 네. 그러다 보니까 사후적으로 이걸 좀 뒷받침해줄 사안들이 많이 생겼습니다 전부 다 네. 회직원도 그렇고 노동시간도 그렇고 그비중기 정규직화 문제도 그렇고 네. 그래서 이제이 노동시간을 (68시간에서) 5 0시간 줄였는데 에~ 이제 그걸 또다 물어보고 어떻게 할까 하면 논의를 결정이 안 되지 않습니까 네. 네. 그래서 일단 해놓고 지금 이제 예 뒤에 우리가 이제 정리해 가는 과정인데 네. 오늘 뭐 이번에 또 문제된 다들 노동 시험 관련해서는 앞으로 계속 그 논의가 필요합니다. 네. 그래서 이제 아까 말씀하셨듯이 어 국회에서 하지. 네. 왜또 경사노이를 넘겼냐. 예. 어, 저는 그래도 우리가 급하긴 하지만 한달 정도 논의를 해서.
3: 네. 어,
6: 국민들이 볼때아 국민들이 볼때아 그래도 그만큼. 그냥 국회에서 그냥 처리하면 이거는 지금 국회 상황 잘 아시지만. 네. 그 여야간의 전쟁 쟁점 너무 두드러져서 네. 이 문제도 이 문제에 대한 그 제대로 된 접근보다는 증쟁의 대상이 들어 가능성 있지 않습니까? 예약합의 했다고 하지만
3: 네. 그래서
6: 그런 것보다는 뭐 그런 쟁점을 추진 것은 별로 있기 때문에 네. 어, 저희들은 전혀 의미 없었다는 생각하지 않습니다.
1: 예, 그렇군요. 네. 한 가지 더 여쭤보면요. 지금 네. 아까 이제 대략적으로 어, 단위 기간 그러니까. 네. 어 탄력근로제를 얼마 얼마큼 기간으로 확대할 것이냐 예, 예, 예. 단위 기간은 대략적으로 합의가 됐는데 아까 말씀하신 뭐 임금 보전이라든지 건강권 확보, 예, 그러니까 예. 휴식 시간 같은 거 예, 이런 예. 디테일들이 아직 결정이 안 됐다라고 말씀하시면은 예, 예, 예. 단위 기간만 합의를 해놓고 넘기면 은 이게 노동계 입장에서는 좀 불리한 거 아닌가요? 아 이...
6: 당연히 그렇죠.
1: 예. 그러니까
6: 원래 이 문제가 논의될 때.
1: 네. 그,
6: 예, 경영계에서는 이미 국회에서 해주게 했는데 왜 굳이 정산을 가져오느냐라고 반대했고. 예. 그리고 그, 노동계에서는 아니, 그 노동시안 탄축한아 잉크도 안 말랐는데. 예. 왜 이렇게 하냐. 예. 라고 했지 않습니까? 예.
3: 어,
6: 그래도, 어, 이제 이, 아까 말씀드렸듯이 오늘 아침에 국민들에게 좀 희망, 완전 희망을 드리면 좋은데. 네네. 네. 그래도, 이제, 노동계와 경영계가 상당 정도 성의를 가지고 논의를 해서, 네. 의견접근이 상당히 유임을 가지고, 저희들은 뭐 계속 노력해 보겠다라고 말씀드리겠습니다.
1: 네, 원칙론적으로 말씀해 주실 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 받아들일 수밖에 예, 예. 없네요.
6: 네, 예, 예. 오늘 아침 그렇습니다. 예. 예, 예.
1: 근데 지금, 어, 좀, 그, 탄력 근로제 말고 경산호의 전체에 대한 얘기를 좀 해보면요. 예, 예. 민주노총이 결국은 이제 참여를 하지 못하지 않았습니까? 예, 예. 어제 이제 회의장에서는 민주노총이 피켓 시위 같은 것들을 한것 예. 같기도 하고요. 예, 예. 근데 지금, 어, 이 노동정책의 반발에서 또 총파업도 예고하고 있어요, 노동계가. 예, 예, 지금 노동계의 예. 이런 상황 어떻게 예. 받아들이고 계십니까? 위원장으로서.
6: 민주노총은 어쨌든 뭐경찰에 참여를 안 하고 있는 조건이고, 네. 그리고 탄력 근로제의 기간 확대에 대해서는 기본 제 반대하시는 입장이기 때문에 네. 그렇게 그 하시는 것은 민주노총으로서는 당연한 거 아니냐 네. 생각하는데 네. 이제는 이제 지금 국민들이 저는 바라는 것은 네. 경제적 상황도 만만치 않고 네. 여러 가지 어려운데 그래도 노사가 그, 정거리를 맞대고 하나로 합의를 이루어내는 것이 좋지 않겠나 하는 바람이 있다고 생각되거든요. 네. 그래서, 국민주노총 입장은 이제 총파업까지 정보를 해놓고 있는데, 네. 국민들 입장에서는 그식을 어떻게 볼까요? 음... 그런 상황이 있다고 생각됩니다. 제 입장에서는. 그러니까
1: 국민들의 시각을 좀 고려를 했으면 좋겠다. 이렇게 받아들이면 될까요, 제가? 지금,
6: 지금 국민들은, 네. 예. 뭐가 돼도 좋으니, 좀 제발, 그, 노사가. 네. 좀 합의를 좀 해라. 음. 그래야 이 경제가 어려운데.
3: 네.
6: 희망이라도 보이지 않겠나. 예. 이런, 그, 갈망이 있다고 생각하고, 제가 또, 여러 군데 현장을 다니다 보면. 네. 그런 그 요청을 많이 받고 있습니다.
1: 예. 지금 이 탄력 근로제 안건이요. 경상호의 1호 안건이죠? 뭐, 그렇습 그렇죠. 예. 예, 예, 예. 사실상 이로한 건이고. 예. 이번에 이제 아까 말씀하신 대로 이게 100% 합의가 아니더라도 의민이 있다고 하셨는데 아마 음. 합의가 이루어지지 않는다면 명시적인 합의가 이루어지지 않는다면 예, 예, 예. 경사노이 이게 왜 필요하냐 이런 아마 공격들이 있을 거예요. 예, 예, 예. 위원장으로서는 이거 어떻게 보, 보셔야 되나 이거?
6: 실제로 그 아임에트 이한 얘기 때노 사진기가 만들어지고 20년인데. 네. 예. 실제로 노동계와 경영계가 직접 주체가 돼가지고 네. 그, 진작에 논의한 것은 제가 볼때이 처음이라 생각돼요. 네. 그동안에는 이제 정부가 주도해서 달 네. 대화를 이끌어왔고 네. 처음인데 그런만큼 만만치 않다. 네. 그래서 많은 분들이 흔히 이제 작년에 기성전체제인금어려운 전국체제인 금이다 네. 그럼 어떻게 하려 하면 또기성기원 사회적 대화, 네. 사회적 대화를 풀어라 그랬지 않습니까? 네. 근데 막상 해보면 이 대화라는 것이 대단히 어렵다.
3: 음.
6: 아, 그리고 우선 상대방을 인정해야 되고. 네. 또 상대방하고 나하고 입장이 다른 것은 그 입장의 차이를 인정해줘야 되고. 네. 또 그걸 쫓겨 나가야 되고. 마지막에는 어쨌든 뭐 기계적 질충이든 어떤 질충이든 질충을 해야 되고. 네. 하는 과정이라는 것이 결코 만만치 않다는 것을 지금 이번경으로 통해서 예. 당사자들도 인식해야 되고
3: 예. 어,
6: 국민들도 이해를 해야 된다 예. 그러면 그러면 이게 안 됐다고 해서 끝나는 것이 아니고 네. 그러면 지금 우리 대한민국 사회가 네. 사적 대화를 하긴 해야 되는데 뭐가 문제냐 네. 이런 이제 성찰이 필요하다고 생각돼요
3: 예. 그러니까
6: 예를 들어서 지금 이제 (3번째) 문제 하더라도 아무리 급하지만 그, 시간을 한, 한 달, 두달 주고, 끝내라.
3: 음.
6: 이런 것은 적합하지 않다. 이런 것들이 우선 확인되는 것이고요. 그렇지 않습니까? 예. 그리고, 어, 크게는 뭐, 건강권, 그리고 임금 보전하지만 구체적으로 는 건강권을 어디서 어떻게 할 거냐 들어가게 되면. 네. 옥잡 문제다. 네. 제가 하나 말씀드리면, 자, 그러면 경영, 경영계가 기간 연장을 요청했지 않습니까? 네. 그럼 좋다 그러면 그 인정하는데 필요한 경우에. 네. 건강권을 담보해라. 예. 그면 이제 노동, 경영계는 아, 좋다 그러면 건강 보전해, 건강권 담보해줄게. 네. 네. 대신 그노동계는 이렇게 해달라. 또 이게 나오죠. 이게 물고 물고 물리는 과정이라는 거죠.
3: 네.
4: 네.
6: 전부. 하나 떨어지면 상담은 이야기 나고 또 나오고 또 나오고. 예. 그걸 어디서 끊을 것인지. 음. 예, 디테일로 들어가면 상당히 어려운 문제여서. 예. 그러나 이제, 앞으로, 저희들은 사회적 대화가 대단히 어렵다는 것. 그럼에도 불구하고 현재 우리나라 사회에서 사회적 대화를 하기 위해서는 어떤 승찰이 필요한가 하는 것에 논의를 해서 어, 국민들에게 끝까지 희망이 되는 사회적 대화가 되도록 음, 노력하겠습니다.
1: 좀 길게 보고 사회적 대화의 필요성을 계속 어, 역설을 하시겠다 이런 말씀이신데요.
6: 작년에 어, 참 최근에 그광주 일자리가 사회적 합의 모델로 됐지 않습니까? 그것만 하더라도 어, 4년이 걸리는 사회적 대화가 있었고 예. 그리고 중간중간에 다 됐다 했는데 안 되고 다 됐다 했는데 안 되고 그런 과정이 많았지 않습니까 그런데 예. 어떤 경우든 모든 교섭은 합의로 끝나게 되어 있습니다. 예. 기간만 주어지면 어떤 교섭이든 예. 합의로 끝나기 때문에 어, 이제 앞으로 어, 사회적 대화는 어, 지속돼야 되고 할수 예. 있는 조건을 어, 당사자 간에도 그리고 국민들이 위속에서 계속 긴증시켜야 된다. 이렇게 생각합니다.
1: 아까 말씀하신 어, 완벽한 합의가 아니더라도 만약에 어, 대략 한 80% 합의해서 국회로 넘긴다면 예. 그 부분도 구속력이 생긴다고 생각하시는 거예요?
6: 뭐그 이제 국회의원들께서 완전한 합의는 예. 뭐 대통령께서 말씀하실 수 의결 수준의 내용이 있을 수 있겠으나 예. 어, 그래도 이제 그, 그, 거기까지는 노사 합의한
1: 거니까 예. 크기까지는 예예 알겠습니다. 예, 예. 어, 시간이 없어서 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 경산호의 문성현 위원장이었습니다.
0: 정부의 낙태 실태조사 결과가 발표된 이후 낙태죄 폐지에 대한 찬반 논란이 다시 일고 있습니다. 찬성과 반대의 입장 차례로 들어봤습니다. 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동 홍현지 집행위원 낙태 반대운동연합 함세연 대표와 이야기 나눴습니다. 2월 18일 인터뷰입니다.
1: 먼저 낙태체를 폐지해야 된다라고 주장하고 있는 모두를 위한 낙태체 폐지 공동행동 공동 홍의원지 집행위원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 모두를 위한 낙태체 폐지 공동행동 이게 어떤 단체인지 간단하게 좀 소개해 주시죠.
7: 아, 네, 모두를 위한 낙태체 폐지 공동행동은 제가 속해 있는 한국여성민노엘을 비롯해서 22개 단체로 구성되어 있고요. 네. 낙태체 폐지와 안전하고 합법적인 임신중지권 확보를 위해 활동하고 있는 연대체입니다.
1: 네, 그러니까 어떤 특정한 시민단체가 아니라 시민단체들이 연대한 어떤 그런 조직이군요.
7: 네, 그렇습니다.
1: 지금 정부에서 금요일 날 내놓은 조사 결과가 있어요. 그 그러니까 인공임신중절, 흔히 낙태라고 부르는 그 건수가 네. 대폭 감소했다 이런 건데요. 이거 어떻게 보셨습니까, 이 결과를?
7: 네, 그 대폭 감소한 수치도 눈에 띕니다만, 네. 어, 저희는 조사한 여성들 중에 75.4%가 낙태 제폐지 찬성하고 있다라는 사실에 주목했는데요. 네. 네 전반적으로 낙태죄 폐지가 이제 실질적 과제가 되었다라는 걸 보여주고 있는 결과가 아닌가 하고 보고 있습니다.
1: 그런데 이게 낙태죄 폐지에 대한 논란은 굉장히 오래됐잖아요. 네. 그런데 이렇게 진행이 안돼 실제로 법으로 바뀌거나 이런 것들이 진행이 안 되는 이유가 뭐라고 보시는 거예요?
7: 글쎄요, 뭐 아무래도 계속해서 정부나 이런 것이 이제 화제로 되들 때마다 이제 사회적 합의가 되지 않고 있다는 음. 것이 주된 이유였던 것 같아요. 같은데요. 네. 네, 조사 결과를 보면 이게 좀 바뀔 때가 되지 않았나 싶긴 합니다. 음,
1: 낙태죄는 폐지돼야 된다, 이렇게 생각하신 이유를 좀 정리해 주신다면요?
7: 어, 일단 우리 사회가 이 낙태죄랑 같이 해온 시간들을 좀 생각해 봐야 할것 같은데요. 네. 낙태한 여성을 형사 처벌할 수 있다라는 법을 만들어 놓고, 네. 사실은 인구를 이제 줄이겠다면서 오랫동안 국가가 오히려 여성들한테 낙태 시술을 장려해온긴 세월을 가지고 있지 않습니까? 네. 네, 그런데 또 갑자기 이제 불법인지도 몰랐던 낙태죄를 처벌 강화하겠다는 얘기가 나왔던 것은 이제 사실은 이제 저출산 문제가 네. 되면서부터였고요. 네. 그 조합해 보면 우리 사회에서 낙태죄라는 것은 표면적으로는 태아와 여성 간의 충돌로 보이지만, 네. 사실은 국가의 인구 조절을 통제하는 도구로 쓰여왔던 것이 아닌가 싶습니다. 음. 그리고 네, 여성이나 의사만 이제 처벌하는 조항으로 이어져 루 있기 때문에 예. 남성들에 위해서금전을 요구하거나 하는 합법 수단으로 악용되고 있는 게 현실이기도 하고요. 예. 네, 이런 사회적 부정의로부터 이제는 좀 변화를 하자. 그제를 음. 통해서 국민 개개인 삶을 통제하고 처벌하던 사회에서 그 낙태죄 폐지로 대의들의 그 다양한 삶 조건들을 보장하고 지지해주는 국가로 전환하자 하는 게그 이유입니다.
1: 그 낙태죄라 그러면 임신을 한지몇 주가 되면 은뭐 허용을 해야 된다 말아야 된다 이런 약간 구체적인 것도 있지 않습니까? 세부적인 어떤 네. 그런 쟁점들도 있는데 이 범위에 대해서는 어떻게 지금 합의가 모아지고 있나요? 여성계에서는
7: 어, 저희 같은 경우는 지금 낙태체 폐지를 얘기하고 있다는 건 사실은 어떤 그런 범위라든가질수에 네. 대한 제한이 없이, 일단, 임신 수지를 선택한 여성을, 평 네. 처벌하는 것 자체를 지금은 이제는 변화해야 한다라고 네. 보고 있는 거기 때문에, 네. 저희는 주수나사유 대안 없이 일단은 네. 비범죄화해야 한다라는 쪽으로 입장을 모으고 있습니다
1: 그 낙태죄 폐지를 반대하는 쪽에서는요 네. 예를 들어 뭐 생명 경시 풍조가 더 높아질 수 있다라든가 아니면은 네. 뭐 성관계 이런 것들이좀 무분별하게 진행될 수도 있다 뭐라든가 네. 뭐 여러 가지 이제 우려를 얘기하지 않습니까 이런 부분에 대해서는 뭐라고 말씀을 하십니까?
7: 그~ 음, 일단은 음~ 우리가 간통죄가 지금 이제 살아있지 않습니까 그회에서 네. 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 그때 사실 그~ 재판부에서 대법원에서 이야기했던 것이 도덕적인 부분들에 대해서는 이제 도덕적인 부분에서 해소를 해야 하고 네. 우리가 옳다고 생각하는 모든 것을 형법으로 법으로 처벌할 수는 없다라는 입장을 좀확실히 했었는데요. 네. 낙태 문제도 사실은 좀 비슷한 문제인가 문제가 아닌가, 싶고어 예. 그런 우려들에 대해서 네, 우려가 있기는 하지만 그렇다고 해서 지금 여성들을 임신 중지를 하였다고하여 형사처벌하는 것은 여전히 사회적 부정 영역에 있지 않나. 싶다.
1: 네. 예. 지금 한법, 헌법재판소에서 다음 달쯤에 어, 또 다른 결론이 나올 것 같다라고 하는데 이번에는 네. 어떻게 전망하고 계신가요? 지금까지는 계속 합헌이라는 쪽으로 결론이 나왔잖아요, 낙태죄가.
7: 네, 지금 합헌 그런 경우가 있었었는데요. 예. 그때도 하지만 네, 4대 4로 나왔던 걸였기 때문에 사실은 좀 팽팽했었고 네. 지금은 뭐 이번 설문조사 결과에서도 그렇지만 낙태죄에 대한 국민들 인식이 지금 굉장히 많이 변화한 것을 우리가 볼수 있잖아요. 여성들 75.4%가 요구하고 있는 문제이고요. 이런 변화의 목소리를 좀 헌법재판부에서 듣는다면, 담는다면 이번에는 좀 전향적인 결과가 나오지 않을까 고대하고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동 홍현지 집행위원이었고요. 어, 낙태죄 폐지를... 어 반대하는 입장을 좀 들어봐야 될것 같습니다. 낙태 반대운동연합 함수연 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요.
1: 아 방금 전에 이제 낙태죄를 폐지해야 된다라고 네. 얘기하는 의견들을 들으셨을 텐데 어떻게 들으셨어요?
8: 네, 네. <웃음> 뭐 저희는 늘 듣는 얘기고요. 예, 예. 저희도 나름대로 생각이 있지요.
1: 예. 네. 어 일단은 똑같이 어, 질문을 드려야 될것 같은데요. 네, 정부에서 네. 발표한 낙태 실태조사 결과를 어떻게 보셨나요?
8: 어, 낙태 실태를 조사한다는 건 사실 현실적으로 매우 어렵습니다. 네. 낙태 실태가 좀 가려져 있기 때문이죠. 네. 그래서 이제 조사 방법에 따라서 추정 건수가 이제 큰 차이가 날수 있는데요. 네. 실제로 이제 2005년에는 34만 명이었고 네. 2010년에는 17만 명이었고 9년 만에 이루어진 이번 실태 조사 보고에서는 5만 건으로 발표되었습니다. 네. 낙태 경험률도 한 20%로 대폭 줄어서 네. 낙태하는 여성이 매우 소수가 되었다고 발표되었는데요. 네. 최근 몇년 동안 산부인과 의사회의 관계자가 연간 낙태 건수가 10만, 100만 만1 0 건에 이른다고 했던 주장과도 사실 많이 차이가 있습니다. 음, 이번 결과가. 네. 그래서 만일 이제 이번 실태조사 결과가 사실이라면 매우 다행스러운 일입니다. 예. 그런데 이제 그 감소 추세가 너무 급격해서 네. 사실 통계 타당성을 신뢰할 수 있을지는 좀 의문입니다.
1: 네. 그 방금 전에 그 낙태죄 폐지를 반대하는 쪽 입장에서는 네. 어, 여성들의 75%, 4분의 3 정도가, 어, 이 낙태죄를 네. 폐지해야 된다라고 의견을 밝혔다. 네. 이 부분을 좀 주목했다고 얘기를 했거든요. 이건 어떻게 네, 네. 생각하시나요?
8: 저는 그 낙태죄를 폐지를 원하는 여성들이 목소리가 커졌다는 것은 반대로 임신과 출산을 지원하는 사회적인 정책이 너무도 미비하기 때문에 여성들이 그만큼 낙태로 몰렸다고 라 생각합니다. 그래서 단순히 낙태죄 낙태하는 것을 편하게 여긴다 또는 그것을 좋아한다 또는 낙태죄가 일상적이다. 또는 낙태를 해도 된다 이렇게 생각하는 것으로 몰고 가는 것은 네. 바람직하지 않다고 생각합니다.
1: 네. 근데 현실적으로요, 지금 네. 낙태죄라는 그형 형법상의 조항이 있다 하더라도 낙태 시술이 어 일상적으로 좀 이루어지고 있는 건 사실이지 않습니까? 네, 네. 이 부분을 어떻게 바라봐야 되나요? 그러면
8: 아, 그러니까 낙태. 그 선택할 수밖에 없는 네. 그런 사회적 상황이 있는 것도 사실이죠 네. 그래서 왜냐하면 그러니까 그래서 저희가 이제 뒷부분에서도 제가 말씀드리려고 했는데 네. 그러니까 이제 아기는 혼자가 만든 게 아니라 남녀 둘이서 만든 건데 네. 공동 책임을 지지 않는 경향이 많죠 네. 그런데 이제 지금 현재는 그러니까 미혼부 책임 강화법이라든가 뭐 소위 히트앤런 방지법 같은 네. 이런 실제적으로 남녀 모두가 공동 양육 책임을 법제화하는 제도도 없고, 네. 그러고 또 지금 현재 이번 실태 조사에서도 상당 부분이 낙태를 결심한 이유가 네. 그. 현실적으로 직장이나 학업을 계속하는 데 어려움이 있기 때문에 선택했다라고 네. 얘기를 하거든요. 네. 그럼 이러한 이유들이 해소가 된다면 저는 낙태를 선택하지 않을 거고 음. 낙태가 이루어지지 않을 거라고 생각합니다.
1: 그러니까 낙태죄 조항을 손을 본다기보다는 다른 어떤 네. 차원의 대책을 마련해야 된다. 이런 그렇죠. 뜻이군요. 예. 네. 그러니까
8: 낙태죄는 그러니까 기본적으로 이제 제가 생각하기에는 개인에게 맡길 것이 있고 형법의 영역에 두어야 할 것이 분명히 따로 있습니다. 네. 그래서 이제 우리가 간통죄를 폐지하였잖아요. 네. 그거는 이제 성해부부 둘 사이에 이제 개인적으로 해결하도록 폐지한 건데요. 네. 반대의 경우도 있습니다. 그러니까 과거에는 개인의 판단이나 어떤 능력에 맡겨두었지만 지금은 공권력이 개입할 수 있도록 바꾼 주제들도 네, 있는데요. 네. 예, 뭐 가정폭력이라든가, 뭐 부부간 성폭행이라든가, 아니면 데이트폭력 같은 것들이 그겁니다. 네. 네, 이런 주제들의 공통점은 약자가 이제 법을 보호해주지 않으면 약자를 이제 법이 보호해주지 않으면 피해자가 이제 상해를 입거나 네. 아니 목숨을 잃는 그런 상황이 되고요. 네. 또 타인이 도와주지 않으면 피해자가 자신을 이제 방어하거나 또는 피해를 보상받기 어렵다는 공통점이 있는 주제들이거든요. 네. 이러한 관점에서 보면 보호받지 않으면 생명일 잃게 되는 태아나 아이를 낳으려고 하는데 낙태를 강요받는 여성들의 모성권이나 출산권은 저는 준법의 영역인 낙태죄의 법 테두리 안에서 보호해야 하는 것이 당연하다고 생각합니다.
1: 지금까지 말씀하신 부분에서 사실 네. 군데군데 드러나긴 했지만 은 낙태죄가 그대로 존치되어야 된다라고 생각하신 네. 이유를 좀 정리하면 어떻게 되나요?
8: 낙태죄가 최소한의 여성을 보호하는, 예, 예. 법적 보호 장치로 저는 존치해야 한다고 생각합니다. 음. 그러니까 저희 단체에 상담하는 많은 경우가요, 네. 대부분의 경우가 이제 부모나 남자친구 또는 배우자로부터 낙태를 강요받는 여성들이 상담을 신청하거든요. 네. 근데 이렇게 출산을 원하는 여성들이 네. 자신의 뜻과 달린 낙태로 이렇게 내몰리지 않게 하는 최소한의 법적 보호 장치가 사실은 낙태죄 조항입니다. 네. 근데 이 낙태죄 조항이 폐지가 된다면 실제로 자기가 낙태를 선택하지 않고 출산을 결정한 여성들이 보호받을 수 있는 네. 장치가 사라진다고 볼수 있습니다.
1: 근데 양쪽 다요. 지금 네. 낙태죄를 찬성하는 쪽과 폐지하는 쪽이 양쪽 다 여성의 네. 건강권이라든가 여성의 인권을 얘기하는 걸 보면 은 네. 이게 참 들으시는 분들 입장에서는 헷갈린다 이런 생각이 좀 들어요. 그렇죠. 네. 예. 그 어떻게 받아들여야 되나요?
8: 그러니까 바라보는 관점이 다르고 네. 이제 저 여성 똑같이 여성을 원하지만 네. 그만큼 어 여성의 보호되는 조치가 없었기 때문에 사회적 조치가 없었기 때문에 자꾸만 네. 저희가 이게 낙태죄 조항에 네. 어 그러니까 계속 고집을 서로 이제 이거에 첨예하게 대립을 하는 것 같습니다. 그래서 네. 저는 낙태를 선택하게 되는 요 원인이 예. 그러니까 여성이 이제 힘들어서 낙태를 선택하는 거잖아요. 네. 그럼 그 원인이 태아가 아니라 여성을 힘들게 하는 사회적 요건이라고 생각합니다. 네. 그래서 그 요건을 해결해 주는 것이 필요하지 납태를 예. 그냥 하는 것이 본질적인 해결 요인이 아니기 음, 때문에 네. 어, 이, 이러한 논쟁이 계속 지속이 되고 있다고 생각합니다.
1: 이번에 헌법재판소가 이제 판단을 할 예정이지 않습니까? 다음 네네. 달에. 근데 이게 네네. 지금 그 저번에 2012년도에 합헌이 나왔지만 그때도 팽팽했다고 하고요. 네네. 이번에 시대적인 어떤 변화 때문에. 이 낙태죄가 폐지될 수 있지 않겠느냐, 위헌이 나올 수 있지 않겠느냐 이런 전망들이 네. 좀 우세한 것 같아요 전반적으로 네, 네. 보면은 어떻게 지금 네. 생각하고 계십니까 전망을? 아,
8: 그니까 헌법재판소의 결정이 사실은 법원의 판결하고는 달리 이제 단순한 네. 법 해석에만 근거하지 않습니다. 네. 여론의 영향을 받죠. 네. 그래서 이제 여론의 영향을 받은 결과를 내놓을까 좀 우려하고 있습니다. 네. 네, 그렇지만 이제 시대가 바뀌어도 바뀌지 않는 것이 이제 자연 법칙인데요. 네. 지금 우리나라는 그 여론이 자연 법칙을 이기려는 좀 위기에 있지 않나라는 생각을 네. 합니다. 네. 그래서 헌법재판소의 그 재판관들의 판결이 생명의 원칙에 의거하여서 이루어지기를 바랍니다.
1: 네, 알겠습니다. 이게 할 얘기는 많지만은 오늘은 네. 양쪽 의견을 이 정도로 듣는 걸로 하겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 네. 네 감사합니다.
1: 낙태반도운동연합 함수연 대표였습니다. 대한민국 중심 채널.